0: Sejam todos bem-vindos ao painel
1: literário da Rádio Transmundial E mais uma vez com os meus companheiros aqui Júnior Martins, Márcio Sarraf e eu, João Paulo Gouveia Hoje a gente vai falar sobre um livro Talvez o um dos mais teológicos do Dr. Russell Shedd que é o Homem em Comunidade Esse livro tinha o título primeiro Que era Solidariedade da Raça Agora o Homem em Comunidade A Solidariedade da Raça Na teologia de Paulo Na teologia paulina Antes de tudo começar Eu queria que o pastor Márcio Sarraf Desse pra gente aí uma pequena resenha Sobre esse livro tão importante
2: Oi João, prazer estar aqui de novo O livro o Homem em Comunidade Do Dr. Chedi é uma obra de teologia elevada, muito refinada, muita exegese no um livro, coisa de alta competência. A gente sabe que a tese de doutorado dele, lá na Escócia, nos anos 50, veja só, estamos falando de um texto de 70 anos e muito atual. O livro trata da humanidade, do homem, a unidade orgânica da humanidade, coordenada em Adão, Escolhida em Israel, nova em Cristo Jesus, ou seja, o novo Israel, a igreja. E o ponto alto, né, se é que a gente pode dizer do livro, que é uma obra, é uma obra recomendada, João, para professores, seminaristas, professores de seminário, pastores, tem uma teologia muito refinada. O ponto alto é a ideia do povo de Deus. Por que Deus criou o homem? Qual é a ideia contida na criação do homem e o que Deus tem feito pela humanidade? O povo de Deus, a nova humanidade, a aliança com Israel, nação, aquele Deus imutável que mantém a sua aliança, mesmo com o um povo rebelde. E por que Deus mantém essa aliança? Por causa do próprio homem. Uma coisa impressionante. O amor de Deus que une para si. Todos os povos em um só rebanho. Tem uma antropologia muito interessante. Uhum. É, o, o Dr. Shed, ele lida com textos pós-exílio-babilônio, textos hebraicos ali muito interessantes, textos judaicos, o judaísmo propriamente dito, claro, com muita exegese do Antigo Testamento também, mas textos extra-bíblicos, que corrobora a sua tese de que Deus quer unir todos os homens, toda a raça humana, toda a humanidade em torno de si. E é claro que o ápice disso vai se dar com Jesus Cristo, a nova aliança estabelecida em seu sangue, e a igreja é uma expressão desse plano de Deus. Inclusive... Ele traz algumas questões importantes em relação ao indivíduo uhum. e ao todo. Que o indivíduo nunca pode se sobrepor ao todo. E hoje nós vivemos a cultura do indivíduo. Em que o indivíduo ele, ele sempre quer se sobrepor em detrimento do todo. Então o indivíduo ele é parte. Ele é importante, mas ele é parte do todo. Ele usa muitos exemplos, por exemplo, o pecado de Acã. Então, Acã pecou, mas um todo ali foi penalizado por aquilo e toda a nação foi penalizada, não conseguia vencer a guerra por causa daquele pecado cometido por um sujeito. E aí a gente passa, puxa, então se eu cometo alguma falha grave dentro da minha casa, minha casa é penalizada? Se eu faço algo grave no meu grupo da igreja, o meu grupo é penalizado? e a igreja toda é penalizada, e toda a humanidade é penalizada. Olha só como as coisas estão relacionadas, como o ser humano é orgânico. Né? Então, é uma obra é, interessantíssima, e que a gente pode ficar falando dela aqui por um bom tempo. É. Pastor Júnior, é justo esse tipo
1: de coisa? Quer dizer, se eu pecar, eu prejudico todos vocês? É justo isso? Eu não tenho que ser responsabilizado pelo meu, você pelo seu, e tanto faz?
0: É um desafio para nós, né, homens contemporâneos, né, é, debaixo desse individualismo todo, entender essa proposta bíblica da responsabilidade de um indivíduo pelo todo e do todo pelo indivíduo, mas é exatamente isso que a Bíblia ensina, né, essa unidade coletiva. Então, quando você lê livros, como eu sempre cito os salmos, né, em que o salmista está se colocando ali nos dilemas, ele sabe que toda a comunidade deve se colocar no lugar dele, ou seja, o sofrimento dele é o sofrimento dos outros e o sofrimento dele também se reflete na vida dos outros. Então a proposta do evangelho e a proposta da igreja é exatamente dessa união misteriosa entre os crentes, nas quais, aí a gente só pensa pelo lado ruim em que quando um faz alguma coisa errada, o outro paga, mas no sentido também de que as bênçãos de um também vão sobre a vida dos outros. A gente, por exemplo, tem sempre aquele problema da, da tal da maldição hereditária que é muito mal compreendida <risos> e eu brinco com as pessoas que se nós lêssemos o texto, nós defenderíamos a bênção hereditária, porque o texto diz o seguinte eu faço, né, eu puno até três ou quatro gerações daqueles que me desobedecem, mas abençoa até mil gerações daqueles que fazem a minha vontade ou seja, o próprio Deus, ele Enxerga essa unidade coletiva, não do ponto de vista de, de amaldiçoar, de, de mandar para o inferno, mas a ideia dele é de, é de abençoar, a ideia é de cuidar e de zelar pelas pessoas. Então, a gente tem que olhar as consequências dos nossos atos pelo lado negativo, que as pessoas sofrem mas no sentido também de que a, as bênçãos da vida da gente vão para a vida das pessoas também.
1: É, eu ouvi um rabino uma vez falando sobre jogo, né?
0: Uhum.
1: Mega-sena, essas uhum. coisas. De que o cara não jogava, porque senão ele adiantava as bênçãos das próximas gerações. <risos> se ele ganha agora, era alguma coisa que as gerações deveriam ganhar ou não, e ele adianta isso e ele atrapalha o processo inteiro, porque ou ele está adiantando ou ele está colocando uma coisa que não devia estar tá lá. Porque ele está pensando no coletivo, por isso parece que a, as genealogias também são importantes a gente acha que é só porque quer fazer uma revisão histórica, e não é é para saber de onde veio, se tem maldição ou se tem bênção, para saber qual é a linhagem que a próxima geração vai receber, né? então isso tem um, um elemento muito grande nesse processo todo as pessoas me perguntam assim, pastor Márcio é, se foi Adão que pecou por que que eu Hoje tem o pecado. Para então, nada, Onde veio esse negócio de pecado? Por que, que eu nasci pecador, né? É genético, vem na comida, está no ar. E a minha resposta é o título anterior desse livro, Solidariedade da Raça. Será que o senhor pode explicar um pouquinho mais para gente como é que funciona esse negócio da solidariedade da raça com relação ao pecado?
2: Sim, o doutor Scherner vai trabalhar bastante, vai não, ele trabalha bastante isso no livro, nos textos de Romanos, textos uhum. do apóstolo Paulo, uhum. portanto inspirados, né? textos da igreja, em que em Adão todos somos pecadores, em Cristo... Todos somos justos. E impressionante, a justiça, a bênção, ela se torna plausível, possível, quando Deus se faz homem, Cristo. Então nós estamos falando de humanidade. Uhum. E, e a tragédia, a desgraça, a maldição, o mal, veio também através do homem, Adão. Adão contaminou toda a raça. E Cristo purifica todo aquele que crê. Então, na verdade, João, o que, nós, o que nós vemos na Escritura é que Deus ele não podia ficar inerte ante o ato pecaminoso do primeiro casal, que impregnou toda a criação, e é claro, o ser humano propriamente dito. Então, em Jesus, nós temos na, na sua pessoa, no seu serviço, na sua obra, a justiça de Deus possível a todo aquele que crê. Portanto... A humanidade sofre, sem dúvida nenhuma, por causa de Adão. Então, a humanidade, sem dúvida, é solidária no pecado de Adão. Contaminou toda a raça. Você brincou se é genético, se está no alimento... Tem alguns alimentos que estão, tá, é verdade. Está tá em tudo, né? Mas é, é algo inerente ao ser humano, o pecado. E a justiça de Deus, a justiça salvadora, a justiça santificadora, é possível em Cristo Jesus, em quem podemos ser solidários por meio da fé. É isso que, que trabalha o Dr. Scherde em seu livro, a solidariedade da raça, Deus trabalhando pelo homem, condenando o homem por causa do pecado, salvando o homem por meio da fé em Cristo Jesus.
1: Pastor Júnior, para a gente chegar lá no finalzinho já do programa, que está bem perto, quando a gente pega a genealogia de Lucas, Lucas inverte a ordem de Mateus. E lo, o texto posterior já é a tentação de Jesus que para muitos teólogos é um indício certo de uma transição de liderança de humanidade você sai da liderança de Adão e entra na liderança de Jesus Cristo agora na representação total da humanidade parece que Paulo fala disso também quando ele vai falar sobre se despir do velho homem que parece que é se despir da velha humanidade, né? da velha liderança da humanidade, dessa humanidade caída com a liderança de Adão e agora investidos de uma nova criação. Isso tem a ver exatamente com o que a gente está falando? Essa solidariedade, nessa transição agora que Lucas apresenta? É, nós somos realmente uma nova humanidade
0: em Cristo Jesus? A proposta de Paulo, da Bíblia, dos Evangelhos, de Lucas, de Mateus, é exatamente essa, né? Nós somos solidários, ou seja, somos um em Adão. Portanto, herdamos a sua natureza caída e todas as suas tendências. Mas nós podemos, digamos assim, nos apossar da nova natureza pela fé em Cristo. Uhum. É por isso que a Bíblia fala de regeneração, que em outras palavras é o um novo nascimento. Uma uhum. nova criatura que aí ela herda as bênçãos, o espírito, a mente, o corpo, o coração né, de Cristo para viver para Deus. Portanto, solidários também em Cristo, um só
1: em Cristo. É quando a gente fraciona, regeneração tem a ver com nova genética, né? Exato, é, novo parece. nascimento. Então, é uma nova genética, né? Fora do pecado, fora da, da natureza da genética caída, para uma nova genética, que é a genética do Cristo.
0: Que tem a ver com o coração, com a alma, com o pensamento, com os propósitos, com as inclinações.
1: Recomenda esse livro mesmo para todo mundo, Pastor Márcio?
2: Olha, João, eu recomendo esse livro para estudiosos. Eu, eu não me considero um estudioso, tá? Eu, Pastor Júnior e você, são, são referências aí para mim. Eu estou caminhando, mas ele, ele não é um livro de, um, de uma linguagem muito fácil. É uma tese de doutorado, João, um livro portanto, acadêmico, uhum. mas com, com uma linguagem bíblica. Não tem nada ali que soe estranho à Bíblia. estamos falando do Dr. Shedd. Uhum. Então, isso por si só já vale. Mas é um livro que a gente recomenda assim, para seminaristas, professores, pastores, enfim. É um livro muito sugestivo para entender essa, essa coisa de Deus, de um povo para si. Isso tá, é um elemento muito expresso no livro Deus reunindo um povo para si. E em Cristo isso vai até a plenitude, até as últimas consequências. Né?
1: Muito bem. Ah, o homem em sociedade, o homem em comunidade, a solidariedade da raça, na Teologia Paulina, publicação da edições Vida Nova, de autoria do Dr. Russell Philip Shedd. Esse foi o painel de hoje. A gente se vê na semana que vem. Até mais, meus companheiros. Até a próxima, João. Valeu, João. O Painel Literário volta na semana que vem. E se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e temas a serem abordados aqui, mande seu e-mail para painel.transmundial.com.br ou carta para a caixa postal 1813 CEP 04626970, São Paulo SP. CEP 04626970, São Paulo SP. Até a próxima semana. E Deus abençoe
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial
2: A Shed Publicações foi criada para proporcionar ao público em geral a oportunidade de ter uma completa linha de publicações de qualidade. Temas são como ética cristã, evangelismo, missões, história, homilética e tantos outros assuntos são abordados através de uma linguagem direta e objetiva. E para conhecer os lançamentos e publicações, editora Shed, acesse shedpublicações.com.br Shed Publicações, editora compromissada com a palavra de Deus.